0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo. Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School. E louvo a Deus pelo privilégio de falar a você mais um dia. Falar a você, para você, sobre a palavra do nosso Deus, sobre o caminho que Ele nos chama a trilhar nesta vida, em todas as áreas da nossa vida. E louvado seja Deus por isso, porque não nos abandona, porque não nos deixa sós, mas Ele nos mostra por onde nós devemos seguir, e isso é bênção demais. E eu quero compartilhar com você hoje sobre casamento. Quais são os passos que nós precisamos percorrer? Qual o caminho que nós precisamos percorrer para que nós possamos alcançar felicidade no casamento? De forma geral, meu marido trabalha com isso, né? Gabriel CBO, ele produz conteúdo todos os dias sobre casamento no canal do YouTube, no Instagram, nas redes sociais, de forma geral. Eu, eventualmente, tenho tido a oportunidade de ouvi de algumas irmãs, algumas situações difíceis, ele também tem acompanhado alguns casais e nós vemos o quanto é difícil esse ambiente do casamento, nós mesmos, né, vivenciamos isso em nosso casamento, então vivemos lutas, vivemos brigas, intrigas, confusões, mas muitas, muitos dos problemas são desajustes daquilo que Deus nos chamou a viver, é Falta de compreensão daquilo que Deus nos, nos chamou a viver. É uma luta de forma mais é, intencional contra determinados pecados. Sim, porque nós precisamos lutar contra os nossos pecados todos os dias, em várias áreas da nossa vida. E isso também deve acontecer dentro do casamento. E muitos cristãos têm vivido casamentos difíceis, dolorosos. Casamentos em que talvez... Se olhe e se diga, ah, perdi a minha esperança. E se você tem vivido uma situação assim, ou talvez você conhece alguém que tem vivido algo parecido, ou talvez você esteja casada, mas você tem vivido desafios no seu casamento, eu quero te convidar a estar aqui comigo hoje para que você possa ouvir aquilo que Deus tem para falar para você neste dia. E antes de nós seguirmos, eu quero convidar você a me seguir lá no Instagram. Eu já falei de Gabriel, Gabriel CBO, ele produz muito conteúdo sobre casamento, então segue ele. Tem sido uma bênção. Não é porque é meu marido não, mas né, Deus o tem usado e ele realmente tem sido bênção nessa área na vida de muitos casais. E quero te convidar também a me seguir, Andressa Coprime, Andressa2s 26 tudo junto, e lá também eu tenho produzido conteúdo sobre educação cristã, sobre filhos e, eventualmente, também sobre casamento, tá? E é, essa semana, a gente vai ter, Gabriel e eu, nós vamos fazer uma live juntos, isso não acontece com tanta frequência, mas essa live ela vai acontecer amanhã, depois do programa Palavra de Vida, com o pastor Marcos Fenelon. Você vai acessar lá o Instagram, na escola Ecoprime. E você vai ter acesso à live que estará eu e Gabriel fazendo, cujo tema é Cinco lições sobre como refletir a paternidade de Deus na vida dos seus filhos. Então, não perde essa oportunidade. Talvez você esteja me escutando e esteja dizendo assim, ah, Andressa, mas eu sou mãe, o que essa live tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você, mulher de Deus. <risos> Porque. Deus nos chama quanto mulheres ao sermos auxiliadoras idôneas. Então, nós precisamos entender o chamado dos nossos maridos na casa, em nossa casa, para que possamos cumprir o nosso papel ajudando-os a ser quem eles precisam ser. E talvez você esteja também me escutando e diga, Andressa, mas eu sou sozinha. Eu não estou casada, eu me divorciei, eu talvez... eu né? não tenho marido, estou viúva ou ou alguma outra situação. E essa live também é para você, minha irmã. Você tem encarregado um fardo mais pesado né? e tem precisado cumprir os dois papéis ao mesmo tempo. E eu quero te convidar a estar conosco para entender a paternidade de Deus, como Deus se revela a nós como pai, quais são as características que Deus nos revela em sua paternidade, porque a partir dele nós aprendemos também a sermos mãe e, no seu caso, né, a ter esse papel né, duplo de de pai. Apesar de que, nesse caso, nós sempre sugerimos né, que você procure um homem que possa ser referência para o seu filho, porque nada substitui a referência masculina que ele precisa. Pode ser um tio, um avô... né, algum homem da igreja, que seja um homem bíblico, que tenha algum tipo de relação com a sua família, né, mas é importante que ele tenha alguém, algum pastor em quem se espelhar, a quem ter como referência. Mas bem, estaremos falando sobre paternidade, Dia dos Pais se aproxima, né, e estaremos conversando sobre isso na live nesta quinta-feira. E, gente, eu tenho ouvido... Cada vez mais relatos frequentes de pais angustiados, desesperados em relação à opção sexual, por exemplo, dos seus filhos, à situação em que seus filhos encontram rebeldes, desobedientes, distantes de Deus. Essas últimas semanas eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que trabalham em outras escolas e elas me fizeram relatos bem tristes, né, de salas inteiras de crianças confusas sexualmente, né, realmente a gente percebe que quando não há Deus, quando não há a palavra de Deus para trazer um cerne, né, para trazer um crivo, para trazer a, a luz para a moral, para aquilo que é certo e que é errado, né, se acaba se extinguindo, então quando não existe Deus, não existe certo e errado, e é isso que a gente tem vivido na nossa sociedade com muita tristeza. E eu quero falar um pouco mais sobre isso na próxima semana, mas queria trazer essa perspectiva, eu recebi um áudio que me cortou o coração de alguém que me escuta na rádio, eu não sei se ela está me escutando agora, mas ela me compartilhando de que a filha tinha chegado para ela e tinha dito que ela tinha se percebido, Homossexual e ela estava com o coração tão aflito, tão afligido, né? Isso tem acontecido cada vez em mais e mais lares. E a gente se sente assim mesmo, né? Perdido, confuso, sem saber por onde ir, sem saber por que caminho trilhar, sem saber se há ainda esperança. E nós, na escola, nós lidamos com centenas de famílias. E temos percebido essa dificuldade de muitas famílias de lidar com, por exemplo, a desobediência, de lidar com a rebeldia, com a birra, de conduzir os seus filhos à obediência. Muitas vezes se contentam com a desculpa de que ah, é fase, ah, porque ele está com sono, ah, porque ele está com fome. Né? E a gente sempre está dando desculpinha para o pecado dos nossos filhos. Mas... Eu quero dizer a você que existe um caminho para a obediência. Existe um caminho que Deus nos, nos mostra em relação à criação de filhos. Em 2020. Nessa terceira edição, nós criamos o Centro de Treinamento para Pais Cristãos. Para pais assim como eu e você, que vivem os desafios diários de criar filhos para Deus, de ensinar os filhos a obedecer, porque esse é o chamado de Deus para nós, de ensinar os filhos a palavra de Deus, porque nós sabemos que é através da verdade que nós estaremos protegendo os nossos filhos contra as mentiras. E eu quero te convidar a se inscrever, a garantir a tua vaga, a estar presente nesses dois dias de imersão. Serão no dia 23 de setembro e 24. Serão dois dias incríveis, dias tremendos, onde Deus estará falando ao coração das famílias ali naquele lugar. E estará efetuando transformação, como já tem feito na vida, das centenas de famílias que já foram impactadas por este por este evento, por este momento, por esse projeto que nasceu no coração de Deus. É um evento sem fins lucrativos, que nasceu com o intuito de abençoar famílias cristãs, trazendo para elas a verdade do evangelho, através de pessoas que têm estudado sobre criação de filhos, que têm estudado sobre família, que têm já abençoado centenas de famílias nesse aspecto. Esse ano estarão conosco Simone Quaresma que tem alguns livros escritos sobre isso, inclusive um deles, o que toda mãe gostaria de saber sobre disciplina bíblica, inclusive um livro que foi cancelado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Como nós sabemos, Deus nos chama a viver uma vida totalmente diferente, a verdade do Evangelho é loucura para esse mundo, e nós temos já vivido uma perseguição aqui no Brasil. O livro de Simone é uma bênção, eu li e fui grandemente abençoada por ele, mas para o mundo é loucura, para o mundo... É algo que deve ser proibido e foi assim que fez o Ministério do Rio de Janeiro. Mas Simone Quaresma estará conosco este ano no CT. Assim como Rodrigo Musselin, que tem produzido também conteúdos no aspecto de criação de filhos. Dois têm cursos nessa área. E a gente vai estar também com o pastor Douglas Wilson. O pastor Douglas Wilson ele é autor de vários livros sobre criação de filhos. Palestrante, pastor, diretor de escola. É um homem que tem sido grandemente utilizado nessa área e ele vai estar conosco numa palestra online sobre futuros homens, sobre como criar os seus filhos, um dos temas do livro dele, para ser um futuro homem, um homem que honre a Deus, um homem bíblico, um homem segundo o coração de Deus. Então, não perca a oportunidade, é uma vez por ano apenas, Existe um valor que é cobrado para custear né, o evento, mas ele é dividido em uma quantidade de vezes. Então, entra lá no www.ecoprime.com.br barra centro de treinamento, tudo junto, tá, gente? Ou no link da bio, tanto da minha página como da Escola Ecoprime, você vai lá encontrar a CT presencial. Então, você marca lá para que você possa ter todas as informações sobre esse evento e poder marcar a presença, fazer sua inscrição, está aqui, junto com seu cônjuge de preferência, para que vocês dois possam crescer juntos. E sim, a gente tem espaço para criança, então, caso você não tenha com quem deixar seu filho, a gente sempre recomenda que você arranje alguém para para deixar o filho, para você ficar mais tranquilo, mas se não tiver, a gente vai ter um espaço para receber o seu filho lá, com a programação especial para ele e tudo mais, tá bom? Então, acessa o site, procura saber todas as informações e se inscreve. A gente investe muito tempo em muita coisa, mas nós precisamos começar a investir tempo na missão mais importante das nossas vidas, é entender a missão mais importante das nossas vidas. No final da mensagem daquela mulher que eu disse a você, que me mandou, desesperada, angustiada, Sem saber se havia mais chance, ela finaliza a mensagem dizendo assim, eu deveria ter feito mais o culto doméstico, eu deveria ter levado mais a minha filha para a igreja e com certeza ela deveria ter entendido melhor a sua missão. Porque quando fazemos isso, nós poderemos trilhar um caminho mais certeiro Né? E lá em Provérbios diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar E quando crescer, jamais se desviará dele Mas existe uma forma de fazer isso E é sobre isso que nós estaremos conversando no dia 23 e 24 Para que nós possamos juntos proteger o coração dos nossos filhos Contra todas essas ciladas que o inimigo tem armado ao redor deles você abrir a Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 15, tá? Então, do versículo 1 ao versículo 15. Eu vou ler tudo e depois eu volto para explicar versículo por versículo, tá bom? E a gente vai trazendo as aplicações. Então, vamos lá. 1 Pedro Capítulo 3, 1 a 15: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. A observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida mundo lá, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e impense por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aquele que praticam o males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for de zelosos do que é bom? Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedi razão da esperança que há em vós. E esse é o texto que nós estaremos lendo. E aí eu quero começar aqui pelo versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma mulher, uma cristã, que estava vivendo um grande desafio no seu casamento. Ela se sentia bastante humilhada pelo seu marido. Apesar de o marido ele ir para a igreja, eventualmente, né? ele não ia com frequência, mas ele se dizia crente, ele se diz crente. né? E, mas a humilha, né? eles estão vivendo um relacionamento em termos financeiros separados, ele quase não ajuda em casa, então quem paga as contas muitas vezes é ela. Quando eles têm mal contato de conversa, e quando isso acontece, é, sempre há, há xingamentos, há humilhações. E essa mulher ela veio me procurar cansada. Cansada de lutar, cansada de tentar, cansada de viver um relacionamento que aparentemente não tinha esperança. Talvez buscando de mim uma saída fácil para aquilo tudo. Esses dias, alguém veio me perguntar no Instagram o que é que tinha acontecido com o meu primeiro casamento. Eu nunca falei isso aqui. E muitas pessoas, depois que eu me separei do meu primeiro casamento, vieram contar para mim situações de vida do seu casamento, buscando em mim uma, uma força um apoio, uma motivação para que ela saísse do casamento e pudesse, entre aspas, ser feliz, né? tentar ser feliz. Mas o que encontraram de mim não foi motivação, porque a minha separação, ela se deu por vontade de Deus. Talvez você esteja achando estranho eu dizer isso, mas depois de, de ter vivido um adultério dentro do meu lar, né? meu meu ex-marido adulterou e aí depois disso nós passamos um ano eu passei um ano em oração por aquele homem eu entendi que por mais que Deus na sua palavra tivesse me dado razão para me divorciar na Bíblia existem né, algumas prescrições que por motivo de adultério a mulher pode sair meu acordo com Deus é que eu não abandonaria o meu marido mas que se isso tivesse que acontecer se a separação tivesse que acontecer que fosse por desejo dele e durante um ano eu orei ao Senhor durante um ano eu coloquei o meu casamento diante do Senhor à custa de muitas lágrimas todos os dias religiosamente eu acordava bem cedinho E durante um tempo, eu me colocava diante do Senhor em oração e clamava ao Senhor que trouxesse mudança para o meu casamento, que restituísse a minha família, que convertesse o coração do meu marido. Depois de um ano, ele decidiu ir embora. Em suma, né? resumindo aí a história. E eu achava que no dia que isso acontecesse, depois de um ano orando, eu iria me transbordar em lágrimas sem entender o porquê que isso estava acontecendo. Mas não foi exatamente isso que aconteceu, e eu vou te contar o final dessa história mais adiante. Mas o que eu quero trazer primeiramente, é que o nosso chamado quanto mulher cristã, é viver a vontade de Deus, e não a nossa vontade. Nós precisamos colocar a vontade de Deus acima da nossa, e esse é o nosso primeiro chamado como mulher como mulher, nós somos chamados a sermos submissas a vosso próprio marido. Muitas mulheres têm dificuldade com isso, mas antes de nós sermos submissas ao nosso próprio marido, nós precisamos ser submissas ao Senhor. Se nós nos colocarmos submissas ao nosso Deus, aquele que nos criou, aquele que nos fez, aquele que nos amou, até o ponto de enviar o seu único filho ao mundo para morrer por mim e por você, todo o resto será fácil. Não haverá problema em seu coração em ser submissa ao seu marido, porque esse é um chamado de Deus para mim e para você. Tem mulheres que tentam contornar essa situação e dizer Ah, mas não é bem assim, olha, deixa eu te explicar Deus nos chama a sermos submissas ao nosso marido E eu ouvi aquela mulher me explicando a sua situação difícil Humanamente, talvez sem esperança Mas o meu primeiro chamado a ela foi obedeça. Seja feita a vontade de Deus na tua vida. E como é que a vontade de Deus pode ser estabelecida na minha e na sua vida? Quando nós buscamos obedecer. Eu poderia ter saído daquele casamento no primeiro momento em que aquilo aconteceu e não houve arrependimento, em que o adultério aconteceu e não houve arrependimento. Mas eu queria ter certeza de que eu estava no centro da vontade de Deus eu não queria viver assombrada pelos cis se eu tivesse andado mais uma légua, não a minha vida, eu entendi ali falhei muitas situações na minha vida mas ali Deus me deu essa compreensão de que eu precisava colocar aquela situação diante do seu altar e esperar nele fazer a minha parte e esse é o chamado de Deus para você hoje, minha irmã Fazer a sua parte. Talvez você esteja como aquela mulher que eu ouvi. E que está sofrendo em seu casamento. Esperando a mudança. Clamando diante de Deus. Mas talvez você não tenha começado a viver essa mudança. E Deus chama eu e você a iniciarmos a mudança hoje. A mudança deve começar através de mim e através de você. Talvez o seu marido não seja cristão, como era o caso da minha situação também. Mas a Bíblia nos chama a que se ele ainda não obedece a palavra, ou seja, se ele ainda não é cristão, que ele seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Às vezes nós queremos converter os nossos maridos, às vezes nós queremos deixar claro que os nossos maridos estão errados e parecemos uma golteira, sabe aquele... aquela... Aquela tortura, né? Que é aquela goteira que fica pingando na testa. O provérbio diz que assim é a mulher richosa, né? Que parece uma goteira pingando na testa do homem. Não deixa ele em paz. Não seja assim, minha irmã. Cale-se. Não ache que é pela força do seu braço ou pela altura da sua voz. Eu é por o seu tanto falar que você vai estar tá convertendo o seu marido ou você vai estar tá mudando o coração dele. Nós não temos poder para isso. Deus está nos chamando a fazer a nossa parte e aquilo que não nos cabe, ele faz. Tenha fé, creia, confie. Precisamos obedecer, primeiro precisamos respeitar os nossos maridos, entendendo que ele é o cabeça da nossa casa, ouvindo a sua voz desde que a sua ordem não contrarie a minha obediência a Deus, que deve estar em primeiro lugar. Obedeça, siga, tenha prazer em servir o seu marido. Em segundo lugar, se cale. A gente falou sobre isso né, por esses dias. Fale apenas aquilo que é útil, aquilo que é agradável diante de Deus, aquilo que for para abençoar. Para que o seu marido olhe o seu comportamento, enxergue a mudança em você. E seja alcançado pelo evangelho por você. No versículo 3 diz assim... Não seja o adorno do esposo que é exterior como frisado de cabelos, adereço, adereços de ouro, aparato de vestuários. Seja porém o homem interior do coração... Tem algumas mulheres que fazem interpretação, algumas pessoas, algumas igrejas, que a mulher não deve usar frisados de cabelos, nem né? adereços de ouro. E não tem nada a ver com isso. Não é sobre isso que o texto está falando. O, olha, olha, presta atenção no que o texto está dizendo. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração. O que ele está querendo dizer aqui é que não, aquilo que chama a atenção para você não deve ser aquilo que é exterior, não deve ser os teus enfeites, e não é que você não possa utilizar, mas isso não deve ser o que chama atenção para você, o que deve chamar atenção para você, o que deve ressaltar em você, deve ser o homem interior do coração, unido, ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus, então é isso que deve chamar a atenção para você, não adianta você colocar uma roupa linda, maravilhosa para o seu marido, por exemplo, e ser uma mulher richosa, e ser uma mulher que não para de falar, que não para de reclamar, que não para de acusar, o que deve ser chamativo, o que deve ser a sua marca, Deve ser a mansidão, a forma de falar, de forma tranquila, de forma amorosa, de forma respeitosa. Não há nada pior para o homem do que ser desrespeitado pela mulher. Olha, primeiro chamado de Paulo, sede submissa, respeite o seu marido é dele a última palavra, ele é o cabeça, respeite o seu marido, respeite a posição que Deus colocou ele em sua vida, em sua casa, porque ele é o pastor, ele é o sacerdote, ele é o rei da sua casa e deve ser assim que você deve tratá-lo de forma submissa. Que seja a sua mansidão e a sua tranquilidade, aquilo que ressaltam em seu comportamento, em sua atitude, que é de grande valor diante de Deus. Aí ele continua no versículo 5, dizendo assim, pois foi assim também que a a si mesmas se ataviaram, outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, ataviaram aqui, quer dizer, se enfeitavam. Então, pois foi assim também, que as mulheres, as santas mulheres que viveram antes daqui, elas se enfeitavam se enfeitavam com o um coração tranquilo com o um coração manso aí ele diz assim essas mulheres que esperavam em Deus não que tentavam lutar pela força do seu próprio braço não que tentavam conquistar corações pela força da sua eloquência porque isso não vai acontecer mas elas esperavam em Deus elas faziam o que precisavam fazer muitas vezes estavam caladas mas ganhavam o seu marido pelo seu bom procedimento. E aí ele conclui trazendo o exemplo delas, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara. Ele traz o exemplo de santas mulheres que assim foram, e que assim foram bem-sucedidas em seus casamentos, em seus relacionamentos. Ele diz, chamando-lhe de Senhor, né? Senhor assim como é hoje em dia, é um, era uma forma de se referir ao marido de uma forma respeitosa. ele reforça aqui que nós devemos tratar os nossos maridos de forma respeitosa. Talvez você esteja pensando, oh, Andressa, mas o meu marido nem crente é. Mas é exatamente sobre esse tipo de homem. Pedro traz a pior referência de homem, que é o homem descrente. Porque em tese, o homem cristão, por mais que a gente lute contra o nosso pecado, ele sabe o chamado dele, ele sabe pelo que ele tem que lutar, ele sabe que ele tem que seguir por determinado caminho, ele tem uma ideia de quem ele precisa ser, ou pelo menos precisa buscar isso todos os dias, esse é o caminho do verdadeiro cristão, mas aquele que não é cristão, é sobre ele que ele está falando aqui, então desde que a autoridade do seu marido não vá de encontro, à autoridade de Deus sobre a sua vida, você é chamada a ser submissa ao seu marido, e aí, ele diz assim: chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Nós não precisamos nos nos angustiar por estarmos nessa posição, mas como as mulheres de antigamente nós deveríamos esperar em Deus, nós não devemos temer a vontade de Deus em nossas vidas, mas devemos abrir o nosso peito e dizer ao Senhor, Senhor eu quero viver a tua vontade em minha vida, esse deve ser o nosso clamor, e nós não devemos temer então perturbação alguma, porque nós confiamos no nosso Senhor, nós somos filhas amadas de um Deus soberano, de um Deus que nos ama infinitamente, não precisamos temer mal algum, precisamos apenas descansar nele como aquelas mulheres esperarem Deus, e aí ele traz uma palavra aos maridos, marido, vós igualmente vivei a vida com comum mundo lá, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E aqui eu quero trazer de forma mais resumida, porque eu quero hoje falar exatamente para você, esposa, mulher de Deus, e aqui ele faz um chamado ao marido, chamando o marido a estar em casa, a viver a vida como do lar, a ter sabedoria para vivê-la, né, para exercer o papel que Deus o chama a viver, sendo pastor, sacerdote e rei do seu lar. Tendo consideração para com a vossa mulher, tratando-a com dignidade, entendendo que ela é a parte mais frágil, então precisa ser cuidada, precisa ser protegida. E aí ele lembra que, a mulher, assim como ele, é herdeiro da mesma graça, né? Filho de Deus, igualmente importante diante de Deus. A mulher é a irmã em Cristo, né? Do marido também. Então, para que não se interrompam as vossas orações, para que... Aí ele fala aqui, né? Para o marido crente. Porque quando nós vivemos desafios em nosso lar, quando nós vivemos angústias em nosso lar, muitas vezes nós nos distanciamos de Deus. E aí ele lembra aqui... Para que isso deve ser feito, para que não se interrompam as vossas orações. E aí eu queria continuar no versículo 8, que diz finalmente sede todos de igual ânimo. Então ele está ele falando aqui, ele fala para as mulheres, ele fala para os homens, depois ele vai concluindo. E ele diz finalmente, e aí ele traz uma aplicação para todos. Sede todos de igual ânimo compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo pois para isto mesmo fostes chamados, então ele chama os dois homem e mulher a serem fraternalmente amigos, companheiros um do outro, misericordiosos e humildes, eu quero Focar aqui nesse misericordiosos e humildes. Muitas vezes o nosso casamento está de mal a pior, porque estamos deixando o nosso orgulho nos liderar. Muitas vezes você é naquela situação daquela mulher, ela estava sendo humilhada e de forma geral o nosso ímpeto é responder à altura. É achar que, ah, mas eu não posso ficar calada diante disso. Não, porque ele me acusou injustamente, eu não fiz isso, mas ele vive me acusando. Ou ele vive reclamando, eu faço das tripas coração para fazer tudo aqui nessa casa. E ele vive reclamando. Mas precisamos, entendendo isso, lutar. Lutar não contra os nossos maridos, mas primeiramente, né? nunca pelos nossos maridos, mas sempre lutar contra o nosso orgulho, contra o nosso pecado do orgulho, porque ele não pode nos liderar, quem nos deve liderar é o Espírito Santo, é não mais aquela carne que habita em mim, aquela vontade carnal, aquele desejo carnal de dar o troco, de fazer, dar a ele aquilo que ele merece, não, precisamos agir com humildade, agir com misericórdia, nós falamos inicialmente que você deve se calar, mas não quer dizer que seu marido vai errar e você precisa ficar calada em todo o tempo, de jeito nenhum, você é chamada a falar e faz parte do seu papel de auxiliadora idônea, Se colocar para o seu marido, apontar o seu marido aonde ele pode melhorar. Mas é diferente de você falar isso na raiva, querendo jogar na cara dele em tudo aquilo que ele está fazendo errado, ou acusar ele, né, na forma de acusação, de que ele está fazendo tudo errado, ou que ele não presta, ou que ele não sabe o que está fazendo, ou qualquer coisa do gênero. Deus chama você a falar, mas ele dá aqui o ingrediente com humildade, entendendo que você é mais pecadora que ele, né? A gente sempre Gabriel fala isso e a gente aprendeu isso num dos livros que a gente leu sobre casamento, que no casamento é a união dos dois maiores pecadores e que você é o principal, então a gente tem que ter sempre isso em mente, então quando nós vamos admoestar o nosso cônjuge, nós precisamos entender que nós somos o principal dos pecadores, então com humildade, com misericórdia, sabendo que você também é pecadora, que você falha muitas vezes e você também é carente da graça e da misericórdia do Senhor, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, mas antes, pelo contrário, bem dizendo. Então não é atacando o seu cônjuge de volta, não é dizendo tudo o que ele merece ouvir, mas é agindo com ele como Deus age com você, porque Deus, ele diz que nós devemos amar como ele nos amou. E ele nos ama incondicionalmente. Seu marido, ele não precisa merecer o seu amor, mas ele deve sim ser amado por você. Seu marido não precisa merecer o seu amor, fazer tudo certinho para continuar sendo amado por você, porque você deve amá-lo incondicionalmente assim como Deus te ama. Quando eu vi isso a primeira vez, parecia para mim loucura. Eu não conseguia entender como é que eu ia agir assim. E na verdade, Deus já nos adverte que para o mundo a sua verdade, a sua vontade, a sua palavra é loucura, a sua sabedoria é loucura. Mas que Deus abra o seu coração, abra a sua mente, abra os seus olhos e os seus ouvidos para escutar aquilo que Deus quer te dizer amanhã, essa manhã, neste dia. Porque Deus te chama a cumprir a sua vontade, pode parecer loucura para os homens, mas não é loucura para aqueles que creem na sua palavra e são chamados a viver segundo o seu propósito. E esse é o chamado dele para você hoje, amar o seu marido incondicionalmente, amar o seu marido mesmo sem ele merecer, porque é assim que Deus te ama e te perdoa todos os pecados. Não estou chamando você a desconsiderar tudo o que seu marido fez com você ou faz com você. Mas você deve sim estar disposta a liberar perdão. Claro que há situações que fogem desse controle, por exemplo, a questão do adultério. Eu não acredito que você deva viver em constante situação no seu casamento, onde seu marido está lhe traindo e você deva suportar isso. Não, eu creio que você deve buscar com a intenção resolver aquela situação ou sair daquela situação, caso não haja arrependimento. Buscando as estratégias certas, claro, diante do Senhor. É, a mesma situação quando a mulher, por exemplo, é abusada fisicamente, né, é, muitas vezes é agredida fisicamente, ela deve procurar uma saída para fora daquela situação, ou de resolução daquela situação. Tá? mas no demais nós devemos buscar amar os nossos maridos, nós devemos buscar liberar perdão, e aí eu quero concluir aqui com você, dizendo, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente, nós já falamos isso, busque-se calar e quando for falar, valia aquilo que sua língua estará proferindo se é bom, se é útil. Se é agradável, se vai abençoar. A parte do mal e pratique o que é bom. Busque a paz e pense por alcançá-lo no que depender de você. Que haja paz em seu casamento porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aquele que praticam um males, o Senhor te chama a colocar o seu casamento diante, de, diante dele, faça a sua parte, ama o seu marido, libere perdão, respeite o seu marido, que não saia da sua boca injúria por injúria, que você possa se calar assim como o nosso Cristo se calou diante das acusações diante dele e com humildade, com sinceridade, orando em todo tempo, pedindo ao Senhor graça, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor que mantenha a sua boca fechada, que ajude a ganhar o seu marido através das suas atitudes, através do seu temor. Esse deve ser o seu, a sua oração, o seu chamado e o seu procedimento. E tenha certeza que Deus... Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Se nós estivermos dispostas a obedecer, a fazer aquilo que Deus tem nos chamado, Ele irá nos atender. Depois de um ano orando pelo meu ex-marido, Ele decidiu ir embora. E diferente do que eu achei que aconteceria, o que eu senti foi a paz que excede todo o entendimento. Nunca havia sentido uma paz como aquela. Mas Deus me permitiu sentir. Não é que o divórcio seja a, a melhor alternativa, de forma alguma. Não há pior alternativa. Inclusive, Deus disse que ele abomina o divórcio. Mas eu não sei porquê, né? Hoje eu consigo compreender direito, né? Através aí do, do novo casamento. Né? Deus fez de nova todas as coisas com Gabriel. E é, tem sido bênção poder provar e ver que o Senhor é bom dentro dessa perspectiva, dentro do casamento. Mas. Apesar de naquele momento eu não entender, eu, eu sabia que era a vontade de Deus. Porque desde o começo, Deus estava à frente dessa situação. Desde o começo eu procurei líderes da igreja e coloquei eles a par daquilo que estava acontecendo. Fui aconselhada, fui acompanhada para que a vontade de Deus prevalecesse na minha vida e não a minha vontade. E esse é o chamado de Deus para você hoje. Que você busque viver a vontade de Deus, que você obedeça, que você coloque... se diante de Deus todas as situações da sua vida. E tenha certeza de que Deus estará ouvindo e estará trazendo solução. Que Deus te abençoe. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.